0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Jérôme Deschamps. Bonjour. Je suis vraiment ravi de vous recevoir. Vous êtes en ce moment à Villeurbanne, au TNP, un théâtre que vous connaissez bien, où vous jouez L'Avare de Molière jusqu'au 21 octobre au Grand Théâtre. Je suis venu vous voir, un public énorme, en enjoué, mais qui mmh. vous attend avec impatience et qui passe un bon moment. Est-ce que vous, vous-même, quand vous voyez ce succès toujours, avec pour un, une pièce qui est pourtant très, très connue, est-ce que vous êtes réjoui J'imagine que oui.
1: Oui. Ouais. On est ému d'abord. On est ému d'abord d'être là et de retrouver le, le TNP. Où on est venu jouer nos premiers spectacles à Lyon il y a longtemps, longtemps. Ça fait peut-être peut 40 ans. Déjà Oui. Ah oui,
0: c'est un donné. lieu qu'on ouais, connaissait bien. Ouais. Hein
1: ouais. J'ai fait le calcul à l'instant. Mais et euh, et voilà, petit à petit, on a joué un peu autour de la grande salle, et puis finalement, dans la grande salle. Et puis voilà, on a croisé des gens magnifiques, euh, bien sûr. Euh, Planchon, Chero, Pinabo. Il y a une expo euh, en ce moment au TNP où on les voit hein, les
0: photos ouais, sont émouvantes. Ouais. Et voilà, vous allez rejoindre cette collection, en avis, ah, très vite. Oh, oui, dur.
1: mais c'est un bonheur. Et puis, il y, y a quelque chose dans le public de tout à fait euh, euh, singulier, je trouve, ici, à Villeurbanne, c'est que c'est un public très, très mélangé, euh, très souvent ouais, connaisseur, ouais. curieux aussi, de découvrir, et avec lequel les échanges sont très, très simples. Mais j'étais frappé avec cet cette avare qui est, qui est une pièce très très, très bien construite, mais, mais euh, euh, dont le texte est, est sophistiqué, auquel il faut prêter attention, à quel point le, pub, le public suit les choses. C'est vrai qu'on part de l'action.
0: C'est une pièce où vous êtes obligé de parler de faits de société, de mariage forcé, de manipulation, euh, d'avarice, de beaucoup de choses
1: ben Oui, c'est un, un monde complexe. C'est le monde aussi de l'époque ouais. où on n'a pas de l'argent comme ça. On n'a pas de l'argent quand on est jeune, déjà. Et donc, euh, on ne se marie pas avec quelqu'un de jeune, en général, parce qu'on n'a pas les moyens de vous héberger. Et donc, euh, c'est pour se retrouver sous les ponts 15 jours après. Et puis, Paris est dangereux aussi. Euh, donc les gens se, se méfient et au fond, si on mariait les gens, si on mariait les, les jeunes filles euh, euh, assez jeunes c'est d'abord pour ne plus en avoir la charge financière, et puis aussi pour qu'elles soient sécurisées dans l'avenir c'est pas, pas que on va te caser pour t'embêter, on va te faire épouser quelqu'un d'âgé, c'est parce que les gens qui avaient des sous, c'était les gens plutôt mûrs hein qui étaient les gens plutôt mûrs et qui avaient du, du bien. Et en fait, ah, Arpagon, quand il, marie, il propose de marier sa fille au seigneur Anselme, il propose de la marier à un type qui est noble, comme on dit dans la pièce, doux, posé, euh, fort accommodé. Ça veut dire qu'il a beaucoup de bien. Et, et c'est très, et en fait, il leur veut du bien à ses enfants. Ce qu'il n'aime pas, c'est qu'il gaspille l'argent. Voulu. Mais alors, il, le leur coup, pardon, il leur veut pour du le bien. Il leur veut du bien parce que <rire> il, il leur dit bien que tout parti, <rire> tout, non, mais tout l'argent tout l'argent qu'ils mettent de côté <rire> ouais. c'est pour eux quand même. Il le dit. Vous le défendez. C'est vous. Non, je, je le défends. Non, c'est la réalité parce que souvent on en fait un personnage un peu trop simple qui veut tout le temps prendre de l'argent. Ce qu'il déteste par-dessus ouais. tout, c'est la mauvaise gestion. Bon, après, sa cassette, ça devient son amoureuse. Euh, bien sûr. Mais... Euh, il y, a, il y a cette question-là. Il a très bien compris que c'était l'argent qui faisait marcher le monde. Euh, C'est toujours assez vrai, me semble-t-il. Et, et donc, euh, il, il a compris que c'était une clé essentielle pour arriver au bonheur. Et donc, euh, de voir ses enfants dépenser n'importe comment, ils ne se portent pas. Alors, vous jouez, puisque vous m'amenez là,
0: vous jouez vous-même le rôle oui. de jouer Molière. Mmh. Vous êtes un avocat parfait pour lui, parce qu'il est aussi détestable,
1: dégueulasse, euh, brutal. Ben, il, il a plein de, plein de défauts, quand même. Non, il est bien pire que Molière, à mon avis. Ah, oui. C'est un personnage <rire> qu'il a, qu a, a radicalisé, je dirais, un personnage, mais c'était un fait de société. Il y avait des gens qui devenaient fous à cause de, de leur argent, et c'est le cas, au fond. Ouais, ouais. C'est le cas d'être de obsessionnel à ce point. Ce rôle d'Arpagon, il est très physique, il est omniprésent, oui.
0: vous ne vous épargnez pas. Et puis non. vous en rajoutez un peu, parce que vous êtes Jérôme Deschamps
1: Non. Vous faites plaisir. Je n'en rajoute pas, je crois pas. Mais non, j'ai voulu au contraire. Bon, mais il y a quelques toutes petites parenthèses où on a rajouté des choses. On fait une petite allusion joyeuse à la Bretagne. Par exemple. Avec les danses bretonnes. On ne donne pas tous
0: les secrets, mais vous faites un petit bon, peu des petits, bon, des petits plus. Pas
1: des petits lazis. Mais ça se faisait à l'époque, vous savez. Ah ouais. Molière a beaucoup joué de... de de pièces comme euh, « Jusqu'aux précieuses ridicules », et puis avant les farces, bien sûr. Ils avaient juste un canevas, et on, a, on sait très bien que euh, toutes les versions n'étaient pas les mêmes tous les soirs. Bon, et même euh, Molière était un peu mécontent d'avoir à publier le texte des « Précieuses ridicules » à cause de ça, parce que il ça changeait il changeait tout le temps. Mais tout ça n'est pas grave. Mais, euh, euh, mais au contraire, moi j'ai voulu faire référence à des, des choses très simples, à des images que j'avais dans la tête de, de Dulin, que je n'ai pas connu, même si je ne suis pas tout jeune, mais Charles Dulin qui, a, qui a joué longtemps à l'atelier, qui est un de ses élèves, Jacques Dufilo, le jouait aussi, Henri Vire le jeu, Georges Chamara. De... Quand vous décidez de le jouer, vous vous dites c'est
0: absolument logique que je le joue moi, ou alors vous vous prenez pour Molière C'est quoi votre... Non,
1: ni là, ni l'un l'autre. Je pense que d'autres peuvent le jouer, c'est très bien, et... Euh... Je ne me prends pas non plus pour Molière, mais j'avais très envie de le jouer. Et j'avais très envie de le jouer euh, presque à nu, dans, dans quelque chose de très simple, de désertique, avec simplement comme au théâtre. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup transposer les choses. Et je sais même qu'on l'a donné euh, ici au TNP, euh, ça se passait, je crois, dans un grand magasin, IKEA ou je ne sais quoi...
0: Vous voulez de la sobriété, le décor
1: bah, Je trouve que c'est très dangereux de, de vouloir euh, décaler les choses dans un, autre, dans, un autre, dans, dans un temps donné, par exemple. Parce que là, ce qui est beau, c'est que c'est universel, que c'est abstrait, qu'il n'y a que les euh, confrontations, des, des, des situations seules, avec les affrontements entre les uns et les autres, les intérêts divergents, ces enfants qui veulent vivre avec leurs amoureux qui est bien légitime, qui ne peuvent pas pour des raisons d'argent.
0: L'écart qui... des générations.
1: Oui, le, oui le de, il y a des de changements de, de, de point de vue. Oui. Mais c'est... Ça, c'est passionnant. Je voulais mettre ça, dans, de montrer de façon très, très simple, pratiquement sans accessoire, dans un décor fait de toiles peintes euh, très simples. Un certain
0: Félix, ce décor. Un
1: certain Félix Deschamps. C'est votre Mais, fils Oui, c'est mon fils. Ouais. C'est le fils de ça, Masha Makayev et c'est ouais. un... un un, peintre, un jeune peintre qui, fait, voilà, qui est maintenant à la Casa Velázquez à Madrid et qui a de la chance de, de, de commencer très vite sa carrière. Mais j'ai mais, euh, trouvé merveilleux de travailler avec lui, avec Bertrand Coudert pour La Lumière, qui est, qui est le, le grand éclairagiste. Il change aussi beaucoup de
0: choses, hein, parce qu'elle change pas mal la lumière.
1: C'était un grand éclairagiste arrête, qui avait fait toutes les, les, beaucoup de pièces de Chéreau, avec Macha que vous connaissez, qui est la mère de M. Félix aussi.
0: Jérôme, je voudrais qu'on parle un peu de Molière, puisque vous êtes dans Molière à fond, mmh. vous avez fait plusieurs pièces. Il vous inspire oui. beaucoup. Vous savez que Molière, il a un peu passé du temps dans la région lyonnaise. Il a habité ici, vous savez ça
1: Ah, Je ne sais pas vraiment.
0: Il a fait une tournée. Alors, j'ai noté, parce que je voulais être très précis devant vous. Il a vécu à Lyon de 1652 à 1658 avec mmh. sa troupe. Il faisait un petit peu le tour. Et c'est ici qu'il a écrit une première grande comédie qui s'appelait « En cinq actes et verts ». Euh, pardon, j'ai dit qui était en cinq actes et, vers, et qui s'appelait l'étourdi ou les contretemps. Voilà. Ah ben bah oui. Bon là c'est précis, ça ça vous parle. Ok. Euh, le, le théâtre, comment il se porte vous qui êtes aussi directeur de théâtre, qui dirigez des, <rire> des scènes et des, qui faites des programmes. On a passé une période difficile avec le Covid. Très. Euh, Aujourd'hui ça semble bien reparti. Euh, Est-ce que on a eu chaud comme pour non. le cinéma qui se pose beaucoup de questions
1: Ben écoutez, je crois qu'on continue à avoir chaud ouais. parce que ça ne va pas très bien. En fait, il y a eu, je me souviens de Cannes, où on nous disait « tout va très bien, tout va très bien ». Moi, je savais déjà que ça allait très mal à la suite du Covid, parce que, tout simplement, j'ai la conviction que les habitudes ont changé. Vous savez, il y a quelquefois des éléments déclencheurs, et puis les gens changent d'habitude, et c'est exactement ce qui s'est passé pour le cinéma. Ouais. – bon, les, les gens, gens,
0: gens. regardent le fi les films sur… Les... – bah Voilà, c'est-à-dire
1: l'éclosion des, 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 des plateformes, euh, la possibilité de regarder chez soi d'avoir accès à un film sans se mettre en danger, sur le plan de la santé et tout ça, ça. les gens, euh, voilà, ça fait baisser 30% les... la fréquentation au cinéma, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à s'en relever. C'est dit... pour le
0: théâtre, vous sentez une baisse oui, des spectateurs alors à Oui, évidemment, de ça évidemment hein tout
1: ouais. à fait sensible au théâtre. Nous, on a la chance, parce qu'on remplit les salles, de ne pas le ressentir directement, mais on le sait, on sait très bien que énormément de théâtres font des déficits Très important, à cause de, 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 de ce manque de public, que le public, il y a un public qui va revenir, mais pas forcément le même, et pas forcément aussi nombreux, que ça met les théâtres en, en état de faiblesse, dans l'incapacité de produire facilement, dans l'incapacité de recevoir facilement des spectacles, mmh. donc dans une grande difficulté, et je dois dire que l'État... Euh, le ministère de, de la Culture a du mal à répondre à ça et euh, se content de, de mesurettes qui euh, et... sont assez insignifiantes et qui ne don... sont pas le fruit d'une réflexion très profonde euh, pour faire bouger les choses. Le
0: message est passé. Le, les professionnels du cinéma en ce moment se réunissent, se posent des questions, parlent oui. de baisser le prix. Est-ce que dans le théâtre il y a ce, ce genre de mouvement et ce genre de
1: ben, réaction... Dans le théâtre, le théâtre est très perturbé. Parce que ça fait finalement assez longtemps qu'il n'y a pas eu de grande politique du, du, du théâtre. Euh, et qu'on laisse un peu croupir les choses. Il y a la même l'inflation, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Donc les choses, petit à petit, se baissent. Nous, on, je crois que l'État vient de baisser la subvention de notre compagnie. Ce qui fait que ça, ça fait perdre beaucoup d'emplois. Énormément d'emplois. Mmh. Je crois que j'ai fait un calcul, ça fait... Euh, des, des, des centaines de milliers d'euros, euh, qu'on ne pourra pas distribuer à des artistes et à des techniciens à cause de ça. Et donc, c est, c est, ce sont de, de mauvaises pensées et, euh, et finalement, la chose n'est pas prise très au sérieux. Il y a toujours d'autres urgences et la culture est dans un petit placard euh, toujours en bas et euh, une grande politique, celle du général de Gaulle, par exemple, avec Malraux, euh, celle de Mitterrand avec Jacques Lang, euh, ça se mène en mettant la culture haut. Ça aussi, c'est un message qui est passé. Alors, on va rester dans la culture, mais un autre
0: genre. Euh, je voudrais bien qu'on parle un peu des déchiens. Ah. Vous êtes le papa des déchiens. Je fais partie de cette génération marquée par les déchiens, mmh. qui était, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, un programme télé, cours qui passait oui. sur Canal+, Absolument. dans lequel vous avez lancé une ribambelle d'immenses comédiens. Mm -hmm. euh, on va en voir trois, par exemple, parce qu'on va s'offrir un petit extrait où on retrouve Yolande Moreau, euh, M. François Morel et même Olivier Broche. Regardez, vous allez vite vous souvenir des déchets.
2: C'est nous fais toi. C'est que tu nous fais tout le temps. Je te signale que ton père te parle. Hein qui si, si, tu nous fais lire tout le temps. Qui sait que c'est quoi son... Ursenar, Adrien, c'est quoi ça? C'est quoi ton Adrien? C'est un empereur romain. Ursenar, c'est un empereur romain? Mais non, Adrien. Oui, bon, dis, hein, ça va. Hein. T'as qu'à répondre aussi? Ah, qui c'est qu'a la Haie, là? Qui c'est qu'a la C'est ton a taillé la Haie? Bon, alors. allez-donc, ah, il en a combien des livres? Il en a combien des <rire> livres? Il n'a que ça, des livres, des livres, des livres. Partout, alors. Hein? J'ai acheté les mémoires mêmes... de Poulida, il n'a même pas lu. Tu n'as même pas lu ce que as acheté ton père? Est-ce Est que tu as lu les mémoires de Poulidor Non, ce n'est pas au programme à l'école. Ce n'est pas au programme à l'école Ça non plus, ce n'est pas au programme, dis donc Et Tiens, Tiens, alors enfin, plus Non mais dis donc Alors, alors Poulidor, voilà un gars où, euh, qui a commencé à 13 ans. Hein. Il a commencé à travailler à 13 ans. Bon, bah, tu écoutes quand on essaie de t'éduquer. Il a commencé à 13 ans. Son père a acheté euh, un vélo, c'était son premier vélo, il le dit. Euh, il faisait tous les jours 10 kilomètres pour aller au travail, 10 kilomètres pour revenir. C'est ça qui a donné l'idée. Hein? Ben, il n'a pas arrêté de faire de la bicyclette. Hein? Et il est devenu un champion, un os, un os du guide. Ton ursena, il a gagné le Tour de France? Mais non, mais plus d'or non plus. Hein? Ursena, est-ce qu'il a gagné le Tour de France? Mais c'est une femme. Et Logo, Longo, c'est pas une femme? Jeannie Longo, c'est pas une femme. Ah, il va me dire que Jani Longo, c'est pas une femme. Mmh. C'est pas une femme, Jani Longo Oh, putain, alors, alors Alors, il nous fera chier jusqu'au bac, hein Faire chier jusqu'au bac, ça, je, je... Ah, ça, il nous fera chier. On n'est peut, on pas peut sorti de l'auberge. Les femmes sont plus fortes que les hommes.
0: Voilà, les déchets, c'est toujours aussi efficace. Alors, je pourrais vous poser 150 questions sur les déchets. Mmh. Mais déjà, on remarque un truc, c'est que vous avez inventé avant les réseaux sociaux les petites vidéos courtes avec un plan cadré. Ouais. Tout se passe dedans. Ouais. Aujourd'hui, ça, ce serait hyper moderne si vous le lanciez maintenant sur les réseaux sociaux.
1: Bon, hein. bah à l'époque, ça, ça a surpris aussi.
0: Oui, j'imagine. Et alors, l'autre chose que j'aimerais savoir, c'est quelle était la part d'impro pour les comédiens Parce que François Morel, une euh, bah, personnalité, il y avait un La part d'impro,
1: elle était, elle était importante. C'est-à-dire qu'on on partait d'un... On... D'un canevas, oui. d'un fil conducteur, vraiment. Et puis, euh, euh, non, ce qui a eu de formidable, c'est que très vite, ils ont compris les durées. Bon, moi, je gesticulais je, je, derrière la caméra pour euh, leur faire signe d'arrêter ou pour suspendre le, le temps et pour les Mais sessions, des le choses comme truc. ça. Mais, euh, et puis, entre chaque prise, on, on retravaillait un peu. On disait, ça, il ne faut pas le mettre là, il faut le mettre plus loin. Puis, Enfin, on a énormément ri aussi derrière les, les, la caméra, je dois dire.
0: Alors, vous travaillez toujours avec, évidemment, Macha Makayev, qui, oui. qui est le nom qu'on associe toujours au vôtre. Hein. Vous êtes tous les deux indissociables. Mm -hmm. Il y a un autre personnage qui, tient, qui a une importance dans votre carrière, c'est Jacques Tati.
1: Oui, on dit un mot. il n'était pas, pas là. Non,
0: il n'était pas là. Ouais. Vous avez un lien de parenté avec Jacques Tati.
1: Oui, en fait, il a épousé euh, la cousine germaine de ma mère. Ouais. Bon, enfin, bon, ce n'est pas tellement ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de l'avoir connu vraiment, et de, euh, bon, on n'a pas beaucoup parlé quand j'étais petit et que j'avais 8 ans, mais quand il est venu voir les premiers spectacles, ça a été tout de suite passionnant, parce que c'est quelqu'un qui avait un regard critique très fort sur les spectacles, pas seulement sur le cinéma, sur le spectacle vivant aussi, parce qu'il avait fait énormément de musicals, Tati. Et il avait fait le tour du monde avec ses numéros de musicals. Donc... Euh, la question du temps qui passe, des durées d'un du, gag, de ce qu'il faut de la musique, qu'est-ce qu'il n'en faut pas, de, de, de qu'est-ce qu'on met euh, à l'image, à l'écran ou sur le, la scène du théâtre. C'était des, des choses qui le passionnaient. Et euh, donc, on a eu des conversations euh, formidables jusqu'à son, son
0: départ. Euh, ça, c'est pour le passé oui. Le présent et le futur, c'est... Euh... Alors là, on a vu, par exemple, Morel, Yolande Moreau, je mmh. le disais, vous avez lancé des noms. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on vous voit sur scène, vous êtes avec 10 comédiens, si j'ai bien compté Je crois oui. que vous êtes 10 ou 11 en tout. Mmh. Il y a... Que des personnalités ça se voit aussi beaucoup de talents, un petit peu partout dans tous les styles il y a même des personnages complètement inattendus euh, voilà il y a des acteurs qui jouent plusieurs rôles si j'ai bien suivi oui. euh, est-ce que vous êtes toujours en recherche voilà de talents, de, de gens comme ça qui vont sortir du lot et dont vous savez déjà qu'ils vont faire des carrières brillantes
1: non je me, je me pose pas cette question c'est vrai non je cherche des gens qui je trouve bien avec voilà qui me font rire qui qui m'enthousiasme des qualités fortes et tout ça et puis, j'essaye de, de les mettre en valeur, aussi.
0: Est-ce que vous êtes… Ces... Euh, je vais vous poser la question hors antenne, mais maintenant, je vais vous la poser maintenant. Quel genre de metteur en scène Vous êtes quelqu'un de très exigeant, d'autoritaire, ou qui laisse faire Comment
1: ça se Alors, Non, je crois que je suis exigeant, mais tant mieux, ouais, parce qu'il bon. faut mieux savoir où on va. Ouais. Euh, si on laisse tout faire, il ne se passe pas grand-chose, vous savez, d'intéressant, parce que… Les, 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 les idées se contredisent les unes les autres. Elles ne sont pas toujours formidables. On entend des choses, quelquefois, très très bêtes. Alors, il vaut mieux avoir une <rire> idée bien structurée, bien forte, ouais. et puis la mener au bout, peut-être de façon en étant radical. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de vraiment de, 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 de faire naître toutes les forces qu'il y a dans le spectacle. Et je crois que c'est pour ça qu'on a une, une audition très claire et très forte oui. de la pièce. Je pense qu'on peut le dire. Et, le passe bien. Et, que, et que beaucoup découvrent que cet avare, en fait, c'est un bonheur. C'est une pièce géniale, tout simplement. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a
0: plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.